0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Mai beszélgető partnerem Tótem Gábor ügyvéd, a budapesti Kamara elnöke, Üdvözöllek a műsoromban.
1: Szia és köszönöm szépen a meghívást.
0: Veled kezdődik egy új podcast évadom, és az évad témája, a fő témája az értékadás lesz. Mit jelent számodra a hétköznapokban az értékadás?
1: Ügyvédként, magánszemélyként, vagy kamarai vezetőként kérdezünk. Mind érdekel, abszolút. Ügyvédként nyilvánvalóan a törvényben meghatározott fundamentális értékek képviselete a bizalom, a titoktartás, az ügyfél érdekeinek mindenekelőtt előtt valósága. Emberként pedig azt gondolom, hogy szintén azok az alapértékek, amiket a szüleimtől kaptam, és amit jó magam is próbálok a gyermekeimnek átadni, az őszintesség, az egyenesség, a kitartás, a szorgalom, a munkába vetett hit, és a valós teljesítmény tisztelete körülbelül ezek azok, amik leginkább.
0: Majd a beszélgetés végén szükségem lesz ebből egyre, de most menjünk tovább. Említetted a szüleidet, genetikailag kódolt a szakmád, mert tudom, hogy a a családdólt felmenődikben is, Voltak, vannak ügyvédek, vagy ez hogy néz ki egy ilyen ügyvéd generációs családban?
1: Genetikailag kódol, de ügyvéd nem volt a családban. Jogászok voltak, édesapám a másik oldalon állt, és a Úgymond jó oldalt szolgálta, ahogy szokták mondani a laikus közvéleményben ügyészként, 42 éven át. Édesanyám pedig szintén jogot végzett, de ő a közigazgatásban dolgozott. És magam, ahogy szoktam mondani, erősen tartózkodó viszonyt ápoltam a reál tárgyakkal, úgyhogy így egy egyenes út vezetett a humán értelmiségi létes a jogásság felé.
0: Én azt olvastam, hogy 13 évesen sporti portál szerettél volna lenni. Mégis mit ántörítottál
1: ez így van, hosszú évekig dolgoztam a Magyar Rádió akkor még létező riporter őrsében, aminek az ideológiához, mármint az őrsi kifejezésből adódóan semmi köze nem volt az elmúlt rendszerhez, hanem azokat a fiatalokat szervezte egybe, akik úgy gondolták már egész kiskorukban, én 5. koromtól vettem részt ebben a munkában, hogy esetleg később szívesen dolgoznának a rádió vagy a televízió berkeim belül, és aztán harmadikos gimnazista koromban találkoztam valakivel a jogi egyetemről, aki eljött a gimnáziumba, hogy lehetőség van arra, hogy a jogi egyetemen egy előkészítő tanfolyamon magyar és történelmet hallgassunk. És egy olyan, ha már ebben a szobában vagyunk, ahol az inspiráció szó többször ki van írva, egy olyan inspiratív személyiség volt, és egy olyan inspiratív közeget adott, hogy onnantól kezdve egyértelművé vált számomra, hogy inkább a jog lesz az, ami az én utam és így engedtem el tulajdonképpen ezt a sokáig dézelgetett álmot.
0: Elképvisztő, hogy egy erős karakternek, egy erős mentornak milyen milyen intenzív, akár tényleg pályamódosító hatása is van. Volt egyébként más mentor az életutat során, aki, aki nagy hatással volt rád?
1: Én azt gondolom, hogy három olyan személy volt, akit szakmai értelemben tudnék mentornak tekinteni. Az első az édesapám volt, aki a az ügyészségen belül nagyon nagy az akkori közvéleményt jelentősen érdeklő, érintő ügyeket tudott nyomozás felügyelni és vádat szerkeszteni, és amikor vele elkezdtem már érettebb fejjel beszélgetni erről, akkor ez rendkívüli módon megérintett, és nagyon sokáig én az ügyészségen képzeltem el. Hány éves a volt ez, az érettebb jövőn? fej egyébként? Mondjuk úgy a gimnázium második, harmadik osztályától elkezdve, amikor már azért úgy, hogy mondjam, az ember értelme kezd nyiladozni, és bizonyos jogi kategóriákat is megért, bizonyos olyan a joghoz elengedhetetlen erkölcsi, etikai dolgokról is mélyen szántó beszélgetéseket tud egy felnőttel folytatni, ami azt gondolom elengedhetetlen ennek a pályának a gyakorlásához. Tehát elsődlegesen időrendben is, meg nyilvánvalóan az érzelmi kötődés sokán édesapám. A második, ez a fiatal ember, aki hogy úgy mondjam, a sportriporteri célból kimozdítva egyértelműen kijelölte számomra, hogy a jogi egyetem és a jogi pálya lesz. De én az egyetemen egészen a negyed év folyamig úgy gondoltam, hogy büntetőjogászként az ügyészségen fogom a jogalkalmazást segíteni, amikor is szintén jött egy olyan fordulópont, és egy olyan nevezzük mentornak az életemben, aki hogy így mondjam, átállította ezt az iránytőt, ugyanis volt egy perbeszédű verseny az egyetemen hosszú évtizedek után, Főnix madárként újra életbe és ezen a perbeszéd versenyen az egyik tagot úgy hívták, hogy Bánáti János, akitől hát mind ügyvédként, mind kamarai vezetőként nyilvánvalóan sok dolgot lehetett ellesni, és az ő szakmához való, hivatáshoz való hozzáállása, személyisége állította át azt az iránytűt, ami az ügyészség felé vit volna, és gyakorlatilag kijelölte számomra azt az utat, hogy ügyvédként és döntő részben védőként dolgozom mind a mai napig.
0: Nekem is egyébként három vagy három mentor, vagy három kiemelt karakter nagyon sokat hozzáadott az életemhez. Egyébként egy, az egyik egyébként Puskás Ferenc, akinek a, a megújuló képessége, amit ami lenyűgöző, hogy tényleg hányszor kezdte nulláról a, az életét. A, a másik, meg két külföldi ember, az egyik Victoria Beckham, a másik pedig Gary Weiner csak, egy amerikai üzletember. Kíváncsi lennék ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy, hogy a magyar és a külföldi jogászi, ügyvédi közeg, az mennyire különbözik egymást? Tehát külföldi mentor, vagy külföldi olyan példakép, vagy aki, aki egyébként segítette az utadat, ilyen létezik-e, vagy ez teljesen elkönülül, ez a más, más a lát, látásmód?
1: Személyes tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy nekem nincsen olyan uh-huh. külföldi kollega, akire mentorként, vagy példaképként tudnék tekinteni. Egyrészt ugye a közvélemény, a laikus közvélemény jogátsággal kapcsolatos élményei, azok döntő részben filmélmények, illetőleg a különböző híradásokban látott, hallott és döntő részben bűnesetekhez kötődő ügyvédi tevékenységek. Van
0: egyébként kedvenc filmed? a 12 duhos ember az mennyire írja le a, a valóságot?
1: Az angolszász ah, az valóságot az tökéletesen teljesen. leírja, és az, nekem én azért nagyon szeretem azt a filmet túl azon, hogy ö, tetszik a... Ö, a fekete-fehér ö, háttér, a lelassult közeg, ami nyilvánvalóan a mai filmszerkesztési, filmkészítési jelvektől gyökeresen eltér, de az azért nagyon jó, mert tökéletesen bemutatja az embert és azt a lelki tusát, amit mondjuk egy laikus elemnek, egy ülnöknek egy ilyen éles helyzetben el kell tudnia viselni, és tökéletesen bemutatja azt az egyébként a jogászi pályán is meggyőződésem szerint elengedhetetlen képességet, hogy tudjam a saját igazamat képviselni, és úgy tudjam azt képviselni, hogy én képes legyek másokat kizökkenteni a komfortzónájukból, meggyőzni a saját igazamról, és átállítani azt a bizonyos iránytűt, amiről az előbb is beszéltem, hogy nem az a helyes gondolkodása, hogy ők elindultak, hanem az, ahogy én képzelem el. És valahol a mi hivatásunk gyakorlása, mindennapi alkalmazása az erről szól, hogy befolyásolni mást, legyen az egy rendőr, egy ügyész, egy bíró, vagy egy hatósági ügyintéző. Az én életemben tehát nem volt ilyen ö, külföldi, de valószínűleg azért sem, mert az angol rendszer, ami mondjuk a 12 dühös emberben ö, látható, az gyökeresen eltér uh-huh. a kontinentális és a magyar rendszertől, hiszen itt azok a teátrális jelenetek, ö, a laikus elemnek ilyen típusú részvétele az eljárásban, az nem jellemző, és egyre kevésbé ö, jellemző. Tehát ma sokkal inkább a hivatások csatája, ha szabad így fogalmazni, jellemzi a tárgyalótermek hangulatát, ahol vagy a peresfelek jogi képviselői, vagy az ügyészség és a védelem képviselője próbálja meggyőzni a középen helyet foglaló bírót.
0: Említetted, hogy a legtöbben a filmeken keresztül találkozunk, és onnan nézve tényleg a tárgyalóterem hangulata, a viták, a perbeszédek izgalmasnak tűnnek, de ez hány teszi ki valóságban a munkátoknak, és a többi az mennyire izgalmas, vagy éppen pont az ellenkezője.
1: Én azt szoktam mondani, hogy azért nem lehet szerintem az ügyvédi hivatást megunni, vagy belefásulni, vagy kiégni, mert minden ügy, és minden ügyfél más és más. Tehát amikor azt mondják, hogy hét évente mondjuk célszerű valakinek váltani és valami újat elkezdeni, akkor a ügyvédi hivatásra ez talán annyiban nem igaz, hogy itt mindig meg kell újulni. Meg kell újulni abban a tekintetben, hogy a jogszabályok változnak, meg kell újulni abban a tekintetben, hogy az ügyfelek változnak, és nekünk mindig az aktuális, konkrét ügyfelet kell akár napon belül megfelelő hatékony segítséggel kiszolgálni. És nyilvánvalóan változnak a hatóságok, a bíróságok, akiket pedig meg kell győznünk az igazunkról. Tehát én azt gondolom, hogy ez a típusú adaptációs készség megképes, Eleve lehetetlenné teszi azt, hogy az ember felesűrküljön a hivatásának a gyakorlásába. Ez azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb olyan készség és képesség, vagy olyan tulajdonság, amivel egy ügyvédnek, egy tárgyalóteremben dolgozó ügyvédnek, rendelkeznie kell, mert emellett egyébként számtalan kollégánk, kitűnő jogászok dolgoznak, úgyhogy életükben nem látnak tárgyalótermet, mert a jogi szolgáltatásnak, az ügyvédi hivatásnak egy teljesen más szeletét viszik, és egy teljesen más szeletét gyakorolják. A kérdésre visszatérve, nyilvánvaló, hogy nincs akkora jelentősége meggyőződésem szerint az ilyen típusú beszédeknek, mint a tengeren túlon, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az adja egy végső foglalatát a védői bizonyítékértékelésnek és az ügyről vallott felfogásának, és mivel hiszek abban, hogy a bíróságok, hogy úgy mondjam, nyitottan állnak egy kérdés elintézéséhez, és a vádiratra mint egy vitairatra tekintenek, hogy csak a saját házamtájánál a büntetőjognál maradjak, abban bízom és abban hiszek, hogy amikor én egy perbeszédben összefoglalom, az ügyel kapcsolatos álláspontomat, akkor van módom és lehetőségem arra, hogy a bírót még akkor is meggyőzzem, hogy esetleg korábban már elindult volna egy olyan nyomvonalon, ami a terhet számára rossz. Természetesen kivételek mindig vannak, de ugyanúgy, ahogy ügyvédi oldalon, bírói oldalon is, de összességében, vagy nagy általánosságban, én merem remélni, hogy van annak jelentősége, hogy ki mit és hogyan mond el az eljárás végén.
0: Egyébként ezek a kedvenc pillanatai, hogy melyik a munkádnak a kedvenc?
1: Egy perbeszéd az mindig valahol egy színházi mű is, hiszen az ember arra készül, mert azt szokták mondani, hogy vannak az úgynevezett FF-kategóriás perbeszédek, amikor a félnek meg a falnak beszélünk, mert nagyrészt látszik, hogy az ügy milyen végkimenetelvel érhet véget, de természetesen az ügyvédnek ugye el kell mondania ettől függetlenül is, és meg kell győznie, vagy legalábbis meg kell kísérelje meggyőzni a bírót az igazáról. De azt gondolom, hogy a csúcsa a védői pályának, és azért hangsúlyozom ezt, mert nyilvánvalóan a sok jogterület nagyon sokféle csúcsot rejt, nagyon tagolt az a hegyvonulat, amin mi jogászok szó szerint és képletesen megyünk, de azt gondolom, hogy a védői munkában a csúcs az nyilvánvalóan az, amikor egy komoly nagy ügyben perbeszélek, és a jogi álláspontommal és a az előadókészségemmel megpróbálom a bíróságot a saját igazamról meggyőzni. De amíg eljutok a csúcsra, addig rengeteg-rengeteg egyéb, hogy úgy mondjam, kis csúcsnak a leküzdése is feladatul tornyosul előttünk, és hát nyilvánvalóan számos olyan kihívásnak kell addig megfelelni, ami kevésbé látványos, vagy a közvelemény szempontjából kevésbé érdekes, de ahhoz, hogy a végén a zászlót ki lehessen tűzni a csúcson, ahhoz ezeknek a teljesítése is elengedhetetlen.
0: Ha már a csúcsokat említetted, de a munkádért ugye kaptál ötvös díjat is, 2017-ben a Magyar Arany Érdemkeresztet is megkaptad, és aztán 2018-ban lettél a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke. Melyikről vagy ebből a legbüszkébb?
1: Mind a három díj elismerés vagy döntés, az gyakorlatilag a kollégák részéről jövő elismerés és nem valamifajta oktrojált döntés, de azt gondolom, hogy a legbüszkébb nyilvánvalóan a 2018-as választáson elért eredményre vagyok, hiszen a kollégák legnagyobb számban ott nyilvánítottak arról véleményt, hogy belém helyezik a bizalmukat és úgy gondolják, hogy 18-hoz képest négy évre engem tisztelnek meg azzal, hogy ezt a 145 éves, illetve idén már 146 éves köztestületet vezessem. És ez nyilvánvalóan óriási megtiszteltetés, de egyben óriási felelősség, hogy ennek a feladatnak megfeleljek. Mert azért az jellemző rám, hogyha valamit elkezdek, vagy valamire a fejemet adom, hogy szeretném csinálni, akkor az is mindig benne van, hogy azt szeretném jól csinálni.
0: Amikor készültem a veled való beszélgetésre, akkor nagyon motoszkált bennem az a a kérdés, amit én laikusként úgy gondolom, hogy ez egyik legnehezebb pontja lehet a a szakmai kihívásoknak, az ügyvédi kihívásnak, hogy hogy rendben, amikor olyan ügyfelet képviselsz, aki aki látod a a hátterét, a módját, és látod, hogy igaza van, és ugye azt kell megvédeni, akkor ez ez egy jóval átélhető, empatikusan végigvihető dolog, de mi van akkor, amikor egy olyan ügyfeled van, aki valami olyat követett el, ami ami neked is erkölcsileg elfogadhatatlan, és és, és, és ez hogyan lehet szétválasztani a a saját érzéseidet, az ügyvédi gondolkodásmódot, és hogyan lehet empatikusan így képviselni valakit, vagy ez hogy történik a valóságban?
1: Azt merem mondani, hogy talán a legtipikusabb kérdés a laikus közvélemény részéről az, hogy de hát hogy lehet a bűnöst védeni. És nyilvánvaló, hogy a bűnöst úgy lehet védeni, hogy az ügyvédnek ez a hivatása erre esküszik fel, amikor elkezdi a pályáját, és az ügyvédi kamara dísztermében leteszi az esküt, és azt mondja, hogy nekem a szolgálat a hivatásom, a szolgálat a dolgom az, hogy annak az embernek, aki elkövetett vagy nem követett el bűncselekményt, de arra az időre, amíg eljárás alatt van, mindenképpen egyedül áll szemben az állam büntetőjogi hatalmával, legyen szó rendőrségről, ügyészségről, vagy később bíróságról, egy valaki van, aki biztos, hogy az ő érdekét kell szolgálja, ez pedig a védő. És nyilvánvalóan, amikor valaki a védelemre adja a fejét és azt mondja, hogy az ügyvédi szolgáltatások, az ügyvédi hivatás közül én ezt viszem a jövőben, akkor ezzel a nevezzük lelki típusú kérdéssel megbékél, hogy igenis vannak olyan helyzetek, sőt az eseteknek jelentős részében olyan helyzetek vannak, amikor valaki minél követőként kéri a mi segítségünket, de ez ugyanaz a helyzet, mint amikor az orvos esküt tesz arra, hogy gyógyít, és mindenkit gyógyít, és nyilvánvalóan, amikor mondjuk egy bűnelkövető, akit később mondjuk egy rendőr intézkedés közben megsebesít, és bekerül a kórházba, akkor az orvos ugyanúgy megműti, ugyanúgy a hipokrátisi eskü alapján segítséget nyújt neki, függetlenül attól, hogy azzal, amit egyébként elkövetett, és ami miatt oda került, azzal nem ért egyet. Amikor valaki védőként dolgozik, akkor az ügyel nyilvánvalóan olyan esetben, amikor a cselekmény elkövetett, akkor nem kell, sőt nem szabad azonosulnia. Két dolog miatt sem. Egyrészt mi is a társadalom részeként értelemszerűen jogkövető magatartást kell, hogy tanúsítsunk, és a jogkövetésben nem fér bele a bűnelkövetés. Tehát az ügyvédnek Ilyen szempontból mindig a jó oldalom kell állnia, és azt képviselni, hogy a normát meg kell tartani, de azt is képviselni kell, ami a hivatásából folyó legalapvetőbb kötelessége, hogy ha valaki viszont bajban van, már pedig a terhelt függetlenül attól, hogy esetleg felelérte, hogy bajban van, akkor neki azt a segítséget, amit a jog megad, azt, nyújtani kell. Akinek erkölcsi értelemben ezzel problémája van, akár általánosságban, azt keres egy másik jogterületet, az elmegy versenyjogásznak, fogyasztóvédelemmel foglalkozó jogásznak, vagy építési joggal foglalkozó jogásznak, aki viszont ezt a kérdést magában igenlően dönti el, és azt mondja hozzám hasonlóan, hogy a védői munka az egyik, legszebb része a hivatásnak, utána még egy szabadságot kap a döntésben, amikor a konkrét ügy kapcsán jogosult azt mondani, hogy köszönöm szépen, de én ezt nem vállalom. Nem vállalom, mert nem értek hozzá, nem vállalom, mert nincs időm rá. Nyilvánvaló egy dolgot nem tehet, hogy az ügyfélnek, hogy úgy mondjam, akkor egy olyan hát, erkölcsi kioktatást tartson, hogy azért nem vállalja, mert nem tud semmilyen szempontból azonosulni sem a személyiséggel, uh-huh. sem az ügyel akkor ezt nagyon udvarjasan és elhárítóan kell az ügyfél tudtára adni, de meg tudom tenni azt, megvan az a szabadságfokom, hogy úgy döntsek, hogy nem vállalom el. legfontosabb, az ügyvédi hivatással kapcsolatosan a szabadság. Tehát, hogy ez egy olyan szellemi szabad foglalkozás, ahol igazából senki nem utasíthat bennünket. Az ügyfél természetesen megmondhat, a megbízó megmondhat bizonyos dolgokat, hogy hogy csináljuk, de mindig megvan az ügyvédnek az a szabadság foka, hogyha a megbízó utasításával nem képes azonosulni, akkor ezt a megbízási jogviszonyt megszüntesse.
0: Nem is pontosan erre gondoltam a kérdésemnél, tehát, hogy ezt, ezt e- Logikusnak tűnik, amit itt elmondtál, hogy nyilván, hogyha erre esküdsz föl, akkor, akkor megvéded. Csak, hogy amikor a valóságban találkozol a kárkezdő ügyvédként egy ilyen ügyel, és, és azt mondod, hogy ez még neked belefér, de biztos végben, hogy volt olyan, aminél közben jöttél rá, hogy, hogy nem. Akkor hogyan lehet, egyrészt akkor értem, hogy szabadságod van kiszállni belőle, de hogyan, hogyan néz ki ez? ez igazán a valóságban ezzel való megküzdés se az embernek?
1: Nekem volt olyan ügyem, ráadásul egészen a pályám elején, amikor azzal kellett szembesüljek, hogy ügyvédként én pontosan tudom, hogy az ügyben letartóztatott egyik személy semmi köze nincsen egy meglehetősen komoly tárgyi súlyú ügyhöz. És nyilvánvalóan tudtam azt is, hogy én védőként ezt a titkot a sírikkel, hogy vigyem magammal, és ott volt egy nagyon komoly lelki konfliktus helyzet, hogy egy mondattal, hogy úgy mondjam, lehetne segíteni azon az emberen, aki abban a konkrét ügyben ártatlanul uh-huh. volt bezárva, de mégsem tehetem meg. Ezt, amikor eldöntöm, hogy erre a pályára adom a fejemet, akkor tudom, hogy lehetnek ilyen választási helyzetek, lehetnek ilyen keresztutak, de ezeken a keresztutakon nyilvánvalóan, földolgozva ezt a helyzetet, túl kell lépni. Az pedig nálam például léteznek olyan kategóriák, amire eleve azt gondolom, hogy azt tudom mondani, hogy én ezt nem vállalom. Vagy azért, mert nem értek hozzá, vagy azért, mert az én koordináta rendszeremben mondjuk nem fér bele, hogy bizonyos típusú cselekményekben védelmet lássak Bár az is igaz, volt egy olyan ügyem, amikor egy szexuális erőszakkal utóbb bebizonyítottan, alaptalanul meggyanúsított személy hosszú, hónapok óta be volt csukva, és csak nagyon-nagyon erőteljes késztetésre, kérlelésre egy régi ügyfelem kérésére mentem bele ebbe az ügybe, és utóbb kiderült, hogy jól tettem, mert jó néhány hónap megveszített munkája, és hát nyomozás után kiderült, hogy teljességgel alaptalan volt az a gyanúsítás, ami valószínűleg jó néhány évre az illetőt kivonta volna a forgalomból. Tehát ez is jól mutatja azt, hogy bizonyos olyan dogmák, hogy én ilyet biztos, hogy nem vállalok, az nem biztos, hogy szerencsés, mert lehet olyan helyzet, erről szól a védői munka, amikor valaki tényleg alaptalanul gyanúsítanak meg. És természetesen egy sor esetben pedig van olyan, amikor tényleg alaptalanul meggyanúsított embereknek óriási segítséget tud nyújtani egy védő.
0: Hát ez a szépsége szerintem a legnagyobb Ez így van, ezt tökéletesen mondod. Hívetes. Mai
1: napig én pedig tényleg az élet megadta, hogy sok szép nagyügyben tudtam ellátni védelmet. Az egyik legbüszkébb arra vagyok, amikor egy abszolút bajba jutott, nehéz helyzetben lévő hölgy, tisztelt meg a bizalmával, és hosszú évek kitartó munkájával egyrészt felmentették, másrészt az ügyészség ejtette a vádat, amire azt kell mondjam, hogy ritka, mint a fehér holló, és egy kezemen tudom megszámolni, hogy az elmúlt 23 évben hányszor volt ilyen és azóta is minden évben, húsvétkor és karácsonykor az illető hölgytől kapok egy lapot vagy e-mailt most már haladván a korral, és azt mondtam, hogy ha valamikor megkérdezik a halálos ágyamon mondjuk, hogy melyikre voltam a legpüszkébb, akkor erre, mert tudom, hogy itt azon túl, hogy úgymond a jó ügyet szolgáltam, ami azért ad egy plusz töltetet az embernek, az is benne van, hogy én ennek a hölgynek visszaadtam az életbe vetett hitét, reményét, és nyilvánvalóan ez kellett egy bíró, meg kellett sok más egyéb, de ez a munka, ez olyan volt, ami a sírig elkísér.
0: Ahogy így mesélsz, azért az egyértelmű, hogy rengeteget dolgozol, nem szoktál unatkozni. Milyen praktikáid vannak az időmenedzsmentre? Hogyan szervezed meg egy hetedet, egy hónapodat?
1: Sokan szoktak mosolyogni rajta, hogy nekem mind a mai napig egy ilyen klasszikus zsebnaptáram van.
0: Akkor ebben teljesen egyformák vagyunk. Nem Outlook, ezt... meg nem
1: számítógépbe írom, Ezzel hanem ez nagyon egy jól
0: vezethető.
1: akár akárhány éve Magyar egylet által kiadott zsebnapló, és abba írom meg, és meg is van az elmúlt 23-4 év valamennyi zsebnapló, úgyhogy vissza is tudom nézni. Abba írom föl, és nyilvánvalóan a hétvégén végig gondolom, hogy a jövő hét hogy alakul, megnézem, hogy hány tárgyalásom lesz, hány kihallgatás lesz, milyen irodai ügyfeles programok vannak, és azt úgy szépen összerakom. Természetesen én a kamarai munkámat nem tudnám olyan időbeosztással végezni, hogyha nem lenne az ügyvédi irodában olyan segítség, aki a megfelelő hátteret biztosítja ahhoz, hogy én a köztestületi dolgok intézésére is tudjak figyelni. ez Ezúton is kollégáknak köszönök. És ahhoz, hogy az ügyvédi iroda dolgai, mert én a praxist nyilvánvalóan nem akarom nem akartam, meg nem akarom feladni azért, mert most kamarai vezető lettem, tudjam vinni, ahhoz ők elengedhetetlenek és nagyon nagy segítséget nyújtanak. Leülünk, megbeszéljük, kiosztjuk a feladatokat, és értelemszerű, hogy akkor mindenki csinálja, végzi a dolgát, és általában a késő délutáni kora esti órában egyeztetünk újból, hogy ki mit végzett, mit intézett, és másnap kezdődik uh-huh. minden előről. De igyekszem beosztani az időmet, mert ez máskülönben nem tudna működni.
0: A te területeden mit jelent kreatívnak lenni?
1: Hát én azt gondolom, hogy a jogászi lét önmagában a kreativitásnak a letéteményese, hiszen bármilyen jogágat, ha nézünk, akkor ott a jogásznak, egy meghatározott szabályrendszer kereteit kitöltve, és maximálisan azt a pályát, amit kijelöl, befocizva kell egy ügyet eldönteni. Ugye van egy aranyos bóma, amit szoktak mondani, hogy amíg egy ügyvéd élt a faluban, addig felkopott az állam, mihelyest oda költözött egy másik, mind a kettő jól élt. Ami jól mutatja azt, hogy abból élünk, hogy különböző élethelyzeteket, különböző jogszabályokat, Törvény a keretek között eltérően értelmezünk, és van valaki, akit megpróbálunk meggyőzni arról, hogy melyikünk értelmezése a helyes. Tehát én úgy gondolom, hogy a kreativitás nélkülözhetetlen ebben a hivatásban, enélkül azt gondolom, hogy valaki jó jogász, vagy azon belül jó ügyvéd nem lehet. Hiszen nekem meg kell látnom azokat a kiskapukat, ami például, hogy a saját szakterületennél maradjak, a büntető ügyben lehetővé teszi azt, hogy a terhelt kedvezőbb helyzetbe kerüljön.
0: Úgy csavarja el a gondolkodásmódon.
1: Akár csavarjak uh-huh. a gondolkodásmódon, akár az, hogy észrevegyek valamilyen olyan hibát, amit a hatóság elkövetett, és amely a terhelt szempontjából előnyös, Ha észreveszem ezt a hibát, akkor felhívjam rá a figyelmet, vagy pont, hogy inkább hallgassak, és ne hívjam fel rá a figyelmet. Fiatal kollégákkal szoktunk arról beszélni, hogy én is végigmentem azon az úton, hogy amikor elkezdtem a pályát, akkor minden egyes hibát, amit mondjuk egy ügyész vagy egy bíró elkövetett, azon nyomban szóvá tettem, és mondtam, hogy ez nem így van a törvényben, nem így van a rendeletekben, tessék kiavítani, és aztán rájöttem, hogy végső soron az, hogy egy hiba, a terhelt szempontjából előnyös vagy előnytelen, az soha nem ott konkrétan abban az időpillanatban derül ki, hanem később. Mert lehet, hogy ő elkövetett egy hibát mondjuk ügyészként vagy bíróként, de utóbb az az ítélet, amit kap a terhelt, az egyébként egy jó ítélet, akkor nyilvánvalóan nem kell erre a hibára a figyelmet felhívnom, hiszen azzal a terhelt érdekével, ellentétes magatartást tanúsítanék, míg, hogyha észreveszek egy hibát, de nem szólok, már nincs lehetősége mondjuk a bírónak kiavítani, majd a fellebbezésben utalok arra, hogy kérem szépen itt egy uh-huh. nagyon fajsúlyos hiba, alapvetően befolyásolta az eljárás menetét, és a másodfokú bíróság mondjuk erre alapítottan hatályon kívül helyezi. Tehát a kreativitás nap mint nap jelen van, ami hogy mondjam hivatásunk gyakorlása során, és ez ugyanígy van egy szerződés szerkeszté során egy perirat megszerkesztése, során egy polgári perben, vagy akár egy bármilyen más jogterületen.
0: A beszélgetés elején ugye említettem, hogy beszéltünk arról, hogy mit jelent számodra az értékadás, és hogy ezt egy szóban, tehát hogyha egy szót kéne választani abból a sokból, amit fölsoroltál, akkor mi lenne az egy szóba, kéne megfogalmazni? Mi a legfontosabb azokból?
1: Emberi tisztesség. Egy-egy
0: hashtaget akarunk majd az adások mellé tenni, és ezért kérdeztem, illetve van még egy utolsó kérdés, így a beszélgetés végére. A következő vendégünk Paja Bea lesz, énekesnő, és hogy neki az értékadás körében, ha feltennél egy kérdést, akkor így szépen az adás sokat összetudjuk ezzel a küldött kérdéssel majd kötni.
1: Talán az lenne, hogy az ő ö, művészeti tevékenységében mi az, amiben leginkább tudja közvélemény felé sugározni azt, hogy mik a valódi értékek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, Gábor, nagyon örülök, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a meghívást.
0: Keresd a további beszélgetéseket az inspirációk.hu oldalon és az Instagramon a TED-hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcastkukaccsorbanita.hu e-mail címre.